0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 99. časť Požehnanie krstnej vody Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sveté písmo na teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, v tejto časti sa dotkneme matérie, ktorou sa krstí voda, ničím iným. Nie je možné pokrstiť ani mliekom alebo džusom. To by bol krst neplatný. Jedine vodou. Prírodzenou, prírodnou vodou. Slovičko, ktoré vyjadruje krst, znie po grécky. Krstiť sa povie baptízo. Baptízo, krstiť doslova znamená ponoriť. Aj preto, že ten starokresťanský krst bol ponorením do vody. A prečo sa deje požehnanie vody? Voda má dve vlastnosti. Voda umýva a dáva život. Ráno, keď staneme sa, umýjeme alebo po nejakej fyzickej práci, keď sa potrebujeme očistiť sa, umieme vodou. Voda umýva, zmýva špinu. A voda dáva život, stačí, keď si spomenieme, čo sa dialo na Slovensku, tieto týždne v lete, nedostatok dažďa, vláhy, ako mnohé potoky, vyskly jazera, ako sme boli sužovaní horúčavou vody, keď sa polieva záhrada, alebo jednoducho my, keď sa osviežime, napijeme. Voda dáva život. A tieto dva symboly, alebo symbolizmy, sa naznačujú aj pri krste, pri obrade krstu, aby sa cez vodu naznačilo, že čo sa uskročuje cez sviatosť krstu, to, čo nevidíme. Čo spôsobuje Božia milosť? Čo spôsobuje sviatosť krstu, ktorý, ktorý túto Božiu milosť sprostredkuje, odovzdáva? Zmýva sa dedičný hriech a každý hriech. a dáva sa život. Život Božej milosti. Prečo však požehnanie krstné vody? Vôbec prečo požehnanie vody? Pozrite, trocha vody, trocha vody je užitočné. Napijeme sa, zavlažíme. Ale obrovské množstvo vody prináša povodeň, prináša búrku, prináša dáž. To znamená ohrozenie života. A vo veľkom teda množstve voda ohrozuje, dokonca zabíja človeka. A nie človeka, ale všetko živé. A toto je symbol, ktorý prichádza aj v Biblii, v Svetom písme. V Svetom písme voda ohrozuje človeka, ohrozuje život. Preto pri stvorení 1. kapitole, 1. knihy Genesis, sa hovorí, že Boh vytvoril vody nad oblohou a vody pod oblohou. To sú rieky, moria, jazera, pramene, teda aj to, čo ohrozuje, Boh ich ovláda. Boh je ich stvoriteľ. Čiže nie sú božstvom, pre Boha nie sú hrozbou, naopak sú v Božej, Božej ruke. Spomeníme si, koľko príbehov v Svetom písme je spojených s vodou. Stvorenie, alebo napríklad známy príbeh Patriarchu Noého a Potopa sveta. Môžiš, ktorý vyvedie izraelský národ božou mocou, božou rukou z Egypta, prechádzať cez Červené more. A tento prechod je tak zásadný udalosťou dejín spásy, že potom Izrael sa k tomu bude neustále vrácať aj, aj vo svojom starozákonných textoch a potom v novozákonných textoch taktiež vody Červeného mora sa stalo pred obrazom krstu a, a k tomu sa potom celá liturgia veľkonočnej veľkonočné vigílie Bielej soboty je zameraná práve na túto udalosť vyslobodenia z Egypta, ktorá sa naplňa výšovi Kristovi, jeho smrti a zmrtvých staní. Búrka na Galejskom jazere. Koľko udalostí je spojených s Galejským jazerom? Ježiš, ktorý kráča po vode, Ježiš, ktorý utešuje búrky. Ježiš, ktorý zachraňuje topiaceho Petra. To je tiež voda ako živel. Čo to znamená požehnanie? Požehnanie je teda upokojenie vody. Dáva vode ten význam, ktorý Boh od nej chce, aby nebola tá, ktorá ohrozuje človeka, ale tá, ktorá ho očistuje, dáva život. Samozrejme, opäť, nie voda, ale Sviatosť Krstu. Aj my máme počas Veľkonočnej vigílie krásny symbol na Bielu sobotu, keď sa do krstnej vody ponorí Veľkonočná svieca Pašká. To je nádherný symbol, lebo to Kristus vstupuje do vody. Tak, ako vstúpil do vody, do vody Jordána a, a Jan krstiteľov pokrstil. A, ale to je aj to po, to je to utíšenie, to je upokojenie, že Kristus svojou prítomnosťou vstupuje do rozbúrených vôd nášho života. Paška, ktorý sa ponorí do krstnej vody a požehnáva sa táto požehnaná krstná voda. Veľkonočné vigílie sa v tom používa cez veľkonočné obdobie tých 50 dní. To je, to je nádherný symbol. V Izraeli je lokalita na severe, už takmer teda pri hraniciach so Sýriou a to je tzv. Panias, alebo Banias niekedy vyslovený. V Novom zákone poznáme pod názvom Cezarea Filipova, kde Peter vyzná Ježiša Krista jeho božstvo, ty si Mesiáš, Boží syn. V Starom zákone, ale v časoch Ježiša Krista, tam boli pohanské chrámy bohanské chrámy zasvetené, Bohu, prírody, vôd, búrok, pan. Preto sa tá lokalita volala Panias. No a zaujímavé, prečo práve na tomto mieste? Lebo tam je jeden z prameňov rieky Jordán. Čiže zase to voda a príroda a symbol, ktorý, ktorý teda ovláda, je znamením. Ale v Izraeli je teda voda, kde je niečo, čo je neobývané aj v starom zákone. Prečo voda predstavuje ten život, ktorý ohrozuje človeka? Lebo na vode sa nedá bývať. Lode sú pohyblivé, nedá sa tam stať, My potrebujeme suchú zem. Preto aj v tej takej predstave starozákonného človeka, vôbec toho, toho blízkeho východu, voda bola sídlom zlých duchov. Preto, preto napríklad to Ježišovo utíšenie búrky na mori, kráčanie po vode, to nie len, že wow, niekto dokáže kráčať po vode. My tu musíme dobre rozumieť starý zákon, že Ježiš pripomína tú stvoriteľskú moc, Boh, kniha Genesis, vody podoblohu, že sú božím dielom. jednoducho sú položené Ježišovi k nohám, lebo Ježiš je pánom týchto vôd. Je veľmi dôležitá vec. A pred reformou krstných obradov sa vlievala kryzma a olej katechumenov do vody a kniaz dýchol do vody, aby vzýval Ducha Sveteho. To je ten síbol teda, že, ktorá kniha Genesis keď hovorí, že, že tam boli vody chaosu, chaosu a duch Boží sa znášal nad vodami. A teraz mi toho Ducha Svetého, tým, tým gestom, ktoré bolo ešte teda pred reformou tých krstných obradov, sme vzývali, aby, aby upokojil, aby požehnal vody, aby voda, ten živel, ktorý ničia, a zabíja, sa stal pod vplyvom Božieho Ducha vodou, ktorá požehnáva, ktorá prináša, ktorá prináša život. Preto napríklad v žálmok, v v žálm 29, hovoríme, že hlas pánov taký mohutný, hlas pánov taký veľkolepý, hlas pánov, ktorý je silnejší ako vody, ako záplavy vôd. A naopak, v známom žalme 23, pán je môj pastier, tam čítame, že je pán je ten, ktorý nás vodí k tichým, k pokojným vodám. Nie tým rozboreným, ohrozujúcim život, ale ten, ktorý nás vedie k tichým vodám. No a preto aj rozumieme, že, že to požehnanie krstnej vody je aj tá skutočnosť, že, že voda v, tom, v, tom, v, tom, v tej mocnosti, v tom, že je tou povodňou, že je búrkou, tak symbolizuje zlo. Vody zabíjajú. Naznačujú, že vo vode je smrť že vo vode je zlo. Preto sme vravili, že vody ako symbol, symbol zlého ducha, nie že vo vode prebýva zlo, to by bolo jednoduché, ale ako symbolika zlého ducha, toho, čo, sa, čo je proti Bohu. Ale zároveň je to Boh, ktorý to ovláda. Pozrite, v údalosti vyslobodenia z egyptského trocva prechodujúce Červené more, egyptiania vo vode zomierajú. Ale Boh vytvára múr, ochrana, cez sukú vodu, cez ktorú sa Izrael zachraňuje. Rovnako pri vstupe do zastúbenej krajiny, už pod vedením Jozueo, kňazi nesúci pánovu archu vstúpia do jordánu a vody sa zastavili. Je to Boh, ktorý zastavuje a Izrael prejde suchou nohou do zastúbenej krajiny. To znamená, v krste, a v staroveku sa krstilo tak, že sa človek ponoril do vody, Čiže tam tá symbolika bola ešte väčšia, že bol ponorený do vody, že vstúpil do kráľovstva smrti. Ale pozor, a toto je dôležité, že prečo sa požehnáva voda a krstí vodou? Lebo v tomto význame voda zabíja u smrti hriech. Voda zabíja, usmrcuje starého človeka. To znamená, keď sa krstilo ponorením, a dnes je to naznačené teda to vody a predtým ešte teda poženanie vody, tak to znamená, nech táto voda, ktorou budeš pokrstený, nie voda, ale sviatosť, požemilosť, usmrti v tebe starého človeka. Aby si sa vynoril ako nový človek. A v tom je to pripodobnenie sa Kristovi. Preto... Kristus, ktorý zomiera smrti, aby stal z mŕtvych staní, tak potom to čítame v novozákonných textoch, že Pavol povie v Rymanom, vy, ktorí ste boli pokrstení v Kristovi, v Krista ste sa obliekli, ale nielenže, ale pokrstenie znamená, zomreli ste, boli ste ponorení, zomreli ste hriechu, aby ste žili, žili s Kristom. To znamená, to ponorenie, keď krstenec vstupuje, postupne zostupuje do vôd, ktorej on mal byť potom to baptistery v tej krstiteľnici veľkej, do ktorej sa dalo ponoriť. Bol ponorený, tak to znamenalo, ty vstupuješ do tých vôd, ktoré, ktoré symbolizujú, že zomiera všetko v tebe staré. Zomiera ten starý človek. Vody, nie vody, ale krst, ja to dá, vody krstu sviatosti Krstovej, ho usmrcujú preto, aby si sa vynoril nový s Kristom, tak ako Kristus, ktorý sa smrťou ponoril do vôd smrti, smrťou na kríži. A Boh ho skrýsa k novému životu. Tak tam sa kresťan pritopodobňuje Ježišovi Kristovi. Takže to požehnanie krstnej vody má, má veľkú symboliku, čo všetko tá voda znamená v tom prirodzenom poriadku, očistenie, voda, život, ale aj v tom biblickom význame, ten živel, ktorý, ktorý sa akoby stavia proti Bohu a Boh ho upokojuje, Boh je na ním vládca, Boh je stvoriteľ, Ježiš, ktorý ho šliape vodou a kráče po vode, tak toto je kniaz, ktorý keď požehnáva krstnou vodou, tak prosí, že páne, tento živel, ktorý ty si stvoril, a ktorý tie je úplne v službe, tak teraz prosím, aby tiež bol v službe tohto, tohto dieťaťa, ktoré pokrstíme, aby, aby Sviatosť Krstu, ktorú príjme priniesla život, aby odumrel ten starý človek s hriechom a naopak, aby sa zrodil nový Boží syn, Božia dcera, ktorá žije v tej slobode, v tej kráse, tej novej krajiny, ako sa cez Červené more odchádza z otroctva do slobody, ako sa cez vody Jordánu vstupuje do zastubenej krajiny, tak tu vidíme krásnu symboliku, že dieťa, ktoré bude pokrstnené vodou, odchádza z toho otroctva a vstupuje do krajiny Božieho syna, Božie dcery, do toho Božieho kráľstva, člena církvy, do slobody, ktorú, ktorú dáva Boh.